0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God without limits. Vandaag hebben wij weer een hele bijzondere studie voor u. En mijn gast vandaag is wederom Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Wow. We gaan het vandaag hebben over de offers. Is, uh, als je denkt aan offers, is dat niet oud-testamentisch? Ja, dat is oud-testamentisch, ja. Nou, is dat allemaal actueel? ja. Ja, ik was al
1: bang dat je die vraag zou stellen. Eh, omdat ja. een hoop uh, christenen denken dat. Oude Testament, dat is uh, synoniem met ouderwets. Dat is heel ja. merkwaardig. Heel, wie dat verzonnen heeft, ik weet het niet. Het Oude Testament, dat is voor studenten, voor bijbelschoolstudenten, voor predikanten, voor frieks. Het Nieuwe Testament, dat is het, dat is modern. Ja. Dat is een misverstand, dat is niet begrijpen. Eigenlijk die hele terminologie Oude en Nieuwe Testament hebben wij zelf verzonnen. Dat, de Bijbel is het woord van God, van Genesis 1, de openbaring, 22, ja. punt. Ja. En eigenlijk <coughs> zou je ook de witte bladzij tussen het oude en het testament eruit moeten scheuren, want het is het geopenbaarde woord van God.
0: Ja.
1: Maar goed, we gaan het hebben over de offers, het is een oud-testamentisch onderwerp. Uh, voordat, ik, uh, uh, voordat we het daarover hebben, moeten we eerst met elkaar inderdaad vaststellen, is het Oude Testament nogal actueel? Nou, Paulus zegt in Romeinen 15, let op, alles, streep onder alles, wat tevoren geschreven is, en dat is natuurlijk het Oude Testament, want in zijn tijd was er nog weinig, werd tot ons onderricht geschreven. Ja. Wie durft te beweren dat het Oude Testament eh, niet actueel is? Dan gaan we verder, 1 Korinther 10, zegt Paulus, dit is de Israëlieten overkomen tot een voorbeeld voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Dat wil zeggen, wij leven nu in het einde der eeuwen en als je wil weten hoe je als, individu, als individueel christen of als gemeente moet leven in het einde der eeuwen, hoe je moet gedragen, zegt Paulus, let op Israël. Want wat zij hebben meegemaakt is ons ten voorbeeld geschied 1 Kruiter 10. Nou, waar vind je dat? Oude Testament.
0: Maar betekent dat dan dat de geschiedenis zich weer gaat herhalen? Nee, dat, dat wat Israël heeft meegemaakt, dat
1: dat, 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 dat een voorbeeld is. Dat wat zij hebben meegemaakt, dat we daar lessen uit kunnen trekken. Okay. Bovendien is er geen Nieuwe Testament... Zonder het Oude Testament.
0: Het Nieuwe Testament kan niet begrepen worden zonder het Oude Testament. Ja, want het Oude Testament is eigenlijk de basis voor het Nieuwe Testament, toch?
1: Ja, maar dat, ja, dat zie jij en daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar een heleboel christenen die zouden het liefst een Bijbel hebben met alleen maar het Nieuwe Testament. Want ze verkijken zich op dat woord Nieuwe. Het is modern, het is hedendaags, actueel. Het Oude Testament is moeilijk en het is zwaar en dus laat het maar liggen. Maar uh, zonder, ...zonder de schijnwerpers van het Oude Testament... ...snap je van het Nieuwe Testament helemaal niks. Ja. Nou, een, een van de mooiste onderwerpen van het Oude Testament... ...durf ik te zeggen, zijn de offers waar we het vandaag over hebben. Daarvoor zul je toch naar het Oude Testament moeten. Ja, oké. Okay. Dan vraag jij natuurlijk... Uh, als, die, ...als die offers in het Oude Testament beschreven
0: worden... ...waar dan... Nou, mijn vraag was eigenlijk, moeten we ons niet meer bezighouden met het Nieuwe Testament? Maar die vraag, die had je eigenlijk al min of meer beantwoord. Dus ja, inderdaad... Ja,
1: ja, je moet het, een, het een gaat niet zonder het ander. Dus eh, je moet je niet focussen alleen maar op het Nieuwe Testament en ook niet alleen maar op het Oude Testament. Maar we moeten leren dat het Woord van God is de openbare waarheid van God. Dat wat God ons wil zeggen, 1200 bladzijden, van de eerste tot en met de laatste bladzijden. Hmm. En, en, en niemand mag beweren dat we ons meer moeten focussen op het Nieuwe Testament. Hmm. Want het, 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 dat is maar, namelijk maar een stukje van het Woord van God.
0: En die offers, hè, als we het daarover hebben, waar worden die beschreven in het Oude Testament? En nou, waar zijn die voor bedoeld? Nou, die worden dus in het Oude
1: Testament beschreven. Die worden beschreven in het boek Genesis. En met name worden ze beschreven in de relatie tot het volk Israël. En, en je kunt ze heel goed vinden in de beschrijving... Van de woestijnreis van Israël. Daar kom je die offers vaak tegen. Dus zometeen gaan we uitleggen wat het nou precies is. Maar eerst even inleidend. De offers staan in het Oude Testament, het boek Genesis. En, en ze worden beschreven eh, in de beschrijvingen van de woestijnreis van de Israëlieten. Ik noem een tekst, een voorbeeld over een offer. Leviticus 1. Leviticus. Dat is ook zo'n boek. Wat in een heleboel Bijbels nog nieuw is. Dat moet je de bladzijden van elkaar trekken. Maar in Leviticus worden de meeste offers beschreven. Leviticus 1. De heren zeiden tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer iemand onder u een offergave brengen wil, dan beginnen we te snappen, dan zult gij uw offergave brengen van het vee, zowel van het rundvee als van het kleinvee. Nou, moet je opletten. Die offers in het Oude Testament zijn zo belangrijk dat in het Nieuwe Testament wordt meer dan dertig keer teruggegrepen naar de Oude Testamentische offers. Dus als jij zegt, moeten we ons niet meer bezighouden met het Nieuwe Testament? Dan zeg ik, ja, heb ik al gezegd, het Nieuwe Testament kun je niet begrijpen zonder het Oude Testament. Bijvoorbeeld de offers. Als het Nieuwe Testament dertig keer teruggrijpt op de Oude Testamentische offers, ja. dan is het wel handig om te weten wat het dan is.
0: Ja.
1: Wat zijn dan die offers? Daarvoor moet je naar het Oude Testament. Let maar op deze tekst, Nieuwe Testament, Hebreeën 7. Jezus Christus bracht zichzelf ten offer. Kun je zeggen, ja, hij heeft zichzelf opgeofferd. Maar dat is iets te mager, iets te kort door de bocht. Wil je dat begrijpen, moet je naar de offers in het Oude Testament. Hebreeën 9, vers 26. Jezus Christus deed de zonde teniet door het offer van zichzelf. Wil je dat goed begrijpen, in al zijn breedte, moet je naar het Oude Testament. Dan moet je weten wat de offers zijn. Hebreeën 10. Door het offer van Jezus Christus zijn wij vrij van de zondenschuld. Dat dat kan elke christen begrijpen, maar wil je dat zien in zijn volle schoonheid, dan moet je je verdiepen in wat nou precies het offer is. En dat gaat dan ouder zijn met. Nog zo mooi, Hefese 5. Bekende tekst. Jezus Christus heeft ons lief gehad en zich voor ons overgegeven als offergave en slachtoffer. Gode tot een welriekende reuk. Dat zijn teksten die kennen wij in ons hoofd. Maar de glans van zo'n tekst, krijg je pas als je iets meer weet van de offers. Zo'n heel Efeze 5 vers 2. Dat de Heer Jezus heeft voor ons heeft gehad. zich heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Dat, dat is mooi, maar dat wordt 36 keer mooier als je je verdiept in wat nou eigenlijk
0: dat offer is. Snap je wat ik bedoel? En dan de vraag. Zeg je? En dan de vraag. En dan de vraag. Ja, die ik stelde. <laughs> en dan de vraag die je stelde was... Waar worden de offers in het Oude Testament beschreven? Genesis. En voor wie waren ze bedoeld? Voor het volk Israël. Voor Genesis, volk Israël.
1: Exodus, Leviticus, uh, Deuteronomium en, en nog een enkel plaats in het Oude Testament. Maar ze waren in eerste instantie bedoeld voor het volk Israël. Maar zij hebben die offers... Uh, ze hebben dat... Dat, ...dat die hele rituelen van die offers meegemaakt... maar dat kan zijn in de 10... ...als voorbeeld voor
0: ons... ...zodat wij het Nieuwe Testament zouden begrijpen. Nou, voordat we wat dieper ingaan op, uh, op de offers... ...kun je iets vertellen en uitleggen over het woord offer?
1: Ja, het woord offer, dat kennen wij ook in het spraakgebruik... ...van gewoon, de, ook onder de niet-christenen. Offer betekent letterlijk iets brengen of aanbieden. Wij kennen... Uh, ...dat is wat letterlijk betekent. Christelijk overgezet... Een offer is een geschenk aan God. Ja, ja. Als je in het woordenboek opzoekt wat een offer is, dan staat er een gave die met zelfverlogening aan God wordt afgestaan, toegewijd en opgedragen. Dus het, het woordenboek maakt er een christelijke aangelegenheid van. Een gave die met zelfverlogening aan God wordt afgestaan, toegewijd en opgedragen. En toch is mooi dat het woordenboek dat zegt. Want in Hebreeën 9 staat, Jezus Christus heeft zichzelf aan God geofferd. Zie je dat? Ja met zelfverlogening aan God, afgestaan, toegewijd, opgedragen. Hebreeën 10, door het offer van Jezus Christus zijn wij vrij van de zondenschuld. Hij heeft zichzelf aan God opgeofferd. Christelijk overgezet, in een offer geven wij aan God terug wat wij van hem hebben ontvangen. God heeft ons zijn Zoon gegeven. De Heer Jezus is gekomen. De Heer Jezus heeft zich op het kruis als offergave gegeven. En slachtoffer aan God overgegeven. En heeft zo de zonde teniet gedaan. Daardoor hebben wij eeuwig leven ontvangen. Nou mogen wij als dank daarvoor aan God ook een offer brengen. Natuurlijk van een heel ander kaliber als wat de Heer Jezus op het kruis heeft gedaan. Maar Hebreeën 13 zegt, laten wij door Jezus God voortdurend een lofoffer brengen. Ja. Zie je dat? Dat betekent, als je je bezig hebt gehouden met wie de Heer Jezus is. Met het met de manier waarop hij een offer is geweest op het kruis, de manier waarop hij zich aan God heeft opgeofferd voor onze zonde, als je dat gaat zien, dan, dan welt er in je hart aanbidding op. O Heer Jezus, wat is uw offer groot. En dat noemt de Hebreeënbriefschrijver, laten wij door Jezus God voortdurend een lofoffer brengen. Met andere woorden, nou, kom ik, nou, kom ik, nou komen we bij de offers. Hoe meer ik... ...de offers in het Oude Testament bestudeer, hoe meer ik begrijp van het kruis, hoe beter ik een aanbidder ben. Dus hoe meer ik begrijp van het kruis, hoe voller mijn hart van aanbidding wordt. Dus, de, en, en daarvoor is bijvoorbeeld het onderwerp de offers een geweldige
0: aanleiding. Ja, want het geeft dus eigenlijk aan, begrijp ik nu, dat het heel erg belangrijk is ook dat je daar kennis van hebt. Ja. Ja, om,
1: om, om, om te nogmaals, begrijpen. Ja, we hebben nu een aantal keren, heb ik je genoemd, uh, dat de Heer Jezus zich heeft opgeofferd. Ik heb je verteld, dat heeft te maken met onze zonde. En het heeft te maken met wat hij aan God heeft, dat hij zich aan God heeft opgeofferd. Uh, ik heb gezegd, uh, door zijn offer zijn wij vrij van zondenschuld. Dat is nogal wat allemaal. Uh, als ik dat allemaal zo uh, de revue laat passeren, wat het Nieuwe Testament over de offers zegt... Hè, dan denk ik bij mezelf, ik wil daar meer van weten. Hoe zit dat toch met die offers? En daarom is het een belangrijk onderwerp. Ja, nee, absoluut. En, 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 en de Bijbel vermaant ons, of, of adviseert ons in 2 Petrus 3, groei op in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Met andere woorden, de Bijbel vermaandt ons. Jij hebt de, de Bijbel zegt, jij hebt de Heer Jezus lief. Hij heeft zich voor jou opgeofferd door op het kruis van Volgertag. En Peter zegt in 2 Petrus 3, je moet meer van hem gaan leren. Je moet groeien in de kennis van hem. Paulus zegt in Efeze 4, moet je opletten. Groeien in de kennis van de Zoon van God. Tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Met andere woorden, we zijn er nog lang niet. Paulus zegt, ga maar door. Hoe meer je groeit in de kennis van Jezus Christus hoe meer je groeit tot de maat van de volheid van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Wauw! Nou. Dat moet je zelf doen. Hoe doe je dat? Hoe groei je nou in de kennis van de Zoon van God? Weet je wat, heer, dat zegt de heer Jezus zelf in Johannes 5, vers 39. Onderzoekt de schriften. Wat bedoelt hij daarmee? Het Nieuwe Testament? Nee, want dat was er in zijn tijd nog niet. Hij bedoelt het Oude Testament. ...onderzoekt de schriften, let op, deze zijn het die van mij getuigen. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, als jij blij bent met mijn offer, met mijn Nieuw Testamentische offer... ...met mijn Nieuw Testament offer, en je wil groeien in de kennis van mij, om je hart te vullen met aanbidding... ...zodat je zelf een lofoffer kunt brengen, dan moet je de schriften onderzoeken. En dat is het Oude Testament, want in zijn tijd was er geen Nieuw Testament. Waarom? Deze zijn het die van mij getuigen, Oude Testament, Lucas 24... Jezus begon bij Mozes en bij al de profeten, is dat het oude testament, dat het oude testament, en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Wauw. Let op, al de schriften. Dus hij, dat was met de Emmausgangers. Hij begon bij Mozes, hè? Mozes heeft de offers beschreven, hè? Mozes... Genesis tot en met ja, Deuteronomium, hij heeft de offers beschreven. Jezus begon bij Mozes en bij al de profeten, legde hun uit, wat in al, streepje onder al, de schriften, oude testament, wat in zijn tijd was er nog in het nieuwe testament, op hem betrekking had. Wauw,
0: al de schriften. Nou, Paulus. Daarvan nou, mag ik even wat vragen? Ja, ja? Hoe vaak wordt er verwezen in het oude testament naar Jezus? Heel vaak. Oh, ontelbaar. Uh, ik heb pas een document gekregen van een, Jood,
1: van een uh, Joodse schriftgeleerde. Die komt uh, aan, over, aan 75 keer uh, dat uh, in het Oude Testament naar Yeshua verwezen wordt. Maar ik denk, ik denk dat het niet te tellen is. Ik, persoonlijk spaar ik ze. Alle <gul bij> verwijzingen vanuit het Oude Testament naar Jezus. En ik kom aan, aan meer dan 100. Ja. Uh, het, da, da, en Jezus zegt, hou je, goede vraag, hou je bezig met het Oude Testament... Van mij leren. Onderzoek de schriften, deze zijn het die van mij getuigen. Ja. Moet je opletten wat Paulus doet. Paulus, handelingen 17, die gaat daar uh, naar uh, een hoop schriftgeleerden toe. staat daar, moet je opletten. Paulus behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de schriften. Oude Testament, want in Paulus tijd was er nog geen Nieuw Testament. Moet je opletten. Door aanhalingen uitleggende. Dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze de Christus is. Ha, ha, ha. Dus Paulus die gaat daar zitten met zijn oude testament. Drie sabbaten achter elkaar neemt hij gedeeltes uit het oude testament. En dan staat er in handelingen 17 vers 2 en 3. Door aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze de Christus is. Nou, net wat jij zegt. Het hele oude testament verwijst naar de Heer Jezus. Maar er is één onderwerp waarin je in relatief weinig versen een, een diepte krijgt van zijn persoon en zijn werk aan het kruis. In relatief weinig versen waarin je een, een, bij wijze van spreken een compleet beeld krijgt van wie hij is en wat hij gedaan heeft. En dat is het onderwerp de offers. En het leuke is, het voordeel van het onderwerp de offers is dat het makkelijk te begrijpen is. Sommige mensen zeggen, is mij te moeilijk. Dat, daar ga ik me niet mee bezighouden. Dat is een belediging naar God toe. Want dus je vergeet niet, God heeft het woord geschreven. Genesis 1, de 22. Wij maken niet uit, wat interessant is natuurlijk. God heeft het woord gegeven, 1200 bladzijden. Elk woord, elke punt, elke kleur, elke naam, elk getal heeft een betekenis. Ja. Wie zijn wij dat wij gaan selecteren? Met name het onderwerp de offers. is misschien wel moeilijk, maar het is duidelijk. Heeft God in het woord van God opgenomen om, om de camera te richten... Op Jezus en op zijn werk. En die offers zijn heel gedetailleerd en geven als het ware plaatjes van de Heer Jezus. Zo duidelijk, dat, dat, dat is zo geweldig. Dat, en als je je daarmee bezighoudt, dan wordt je hart vol en dan, dan, dan ben je in staat om een lofoffer te brengen van dan binnen.
0: En jij spreekt bewust over offers. Ja, en voordat ik uh, waarom... dat ga doen, ja? uh,
1: wat u zult zeggen, want dat is interessant, zult u thuis zeggen, dat is interessant. Ik heb hier twee DVD-boxen. Elke box bevat vijf DVD's. En daarin gaan we uitgebreid in op de offers. Met uh, presentatie. Uh, u kunt daar dus ook van alles bij zien. Uh, beide boxen kunt u bestellen bij frankouweneel.nl. De eerste box heet Schaduwbeelden van de Heer Jezus... In de oud-testamentische offers. En de andere box, de betekenis van de oud-testamentische offers voor vandaag. Frank Nou,
0: ja, ja, want we hebben hier natuurlijk maar 28 minuten. Maar Precies, dat Je, is een, heb, je, dat je is hebt dus 10 dvd's gemaakt over de offers. Ja. Daar kun je nagenoeg uitgebreid. En heb ik er nog dus. moeten inhouden ook. Ja.
1: <laughs> Maar eh, jouw vraag is, waarom zijn... Eh, wat... Ja,
0: waarom spreek je in meervoud over
1: offers? Ja, dat is nou een fijne vraag. Dus de Bijbel... Uh, ...spreekt over het offer van de Heer Jezus... Ja. ...op het kruis... ...maar in het Oude Testament... ...zijn het een stuk of vijftien... ...offers. Dan zou je zeggen... ...maar de Heer Jezus heeft toch één offer gebracht? Ja. Maar je moet zien... ...dat de Heer Jezus is een diamant. Het werk van de Heer Jezus is een diamant. Um, met een oneindig aantal vlakjes... ...als je die diamant draait... ...dan valt het licht weer anders... En, 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 en die diamant heeft allemaal vlakjes met allemaal schitteringen, zoals de Heer Jezus. Om iets te begrijpen van de diamant Jezus, of en iets te begrijpen van de diamant van het werk aan het kruis van Golgotha, kun je niet in het Oude Testament met één offer toe. Het, 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 daarom, zoals ik al zei, het Oude Testament spreekt over minstens vijftien offers. Omdat. De persoon en het werk van de Heer Jezus zo'n veelheid is, dat kun je in het schaduwbeeld niet met één offer belichten. Daarom heeft God, laten we maar ons maar beperken tot vijftien offers. Vijftien offers in het Oude Testament. Kun je er een paar noemen? Ja, en die vijftien offers, die werpen een bepaald licht op de Heer Jezus. Bijvoorbeeld in het Oude Testament, eh, zomaar eens het spijsoffer. Het spijsoffer vertelt ons van het lijden van de Heer Jezus voor het kruis. Het spijsoffer was het enige offer waar geen bloed bij te pas kwam. Het spijsoffer spreekt van zijn lijden voor het kruis. Wij denken dat de heer Jezus alleen maar op het kruis heeft geleden, maar zijn lijden begon al toen hij geboren werd. Tegenspraak, belediging enzovoort, enzovoort. En daarvan spreekt het spijsoffer. En als je het spijsoffer bestudeert aan het oude testament, dan val je op je knieën aan bidding en dan breng je een lofoffer. Dan heb je bijvoorbeeld het zondoffer, dat spreekt ervan dat de heer Jezus, hoewel hij... Geen zonde kende, voor ons tot zonde is gemaakt. Dan heb je in het Oude oh, met het schuldoffer. Dat vertelt ons dat hij niet alleen het zondeprobleem heeft opgelost... ...maar alle schuld die wij door onze zonde bij God hadden opgebouwd, heeft betaald. Dat, dat, dat kennen wij, die uitdrukking. Jezus, u hebt onze schuld betaald. Maar als je dat echt wil snappen, moet je naar het schuldoffer. Dan heb je bijvoorbeeld het offer van de rode koe... ...of het offer van de rode vaars in nummer 19... Dat, dat leert ons hoe wij praktisch om kunnen gaan in elke dag, in ons leven, in heiligheid, in het licht van het offer van de heer Jezus. Dan heb je het brandoffer. Dat is niet een brandend offer, maar één woord brandoffer. Dat is wat de heer Jezus gedurende zijn omwandeling en op het kruis voor God heeft betekend. Wij denken bij de komst en het werk van de heer Jezus altijd aan onszelf, wat het ons heeft opgeleverd, maar vergeet niet dat door zijn persoon en door zijn werk, God geweldig verheerlijkt is geworden. Ja. Dat is één zin, maar wil je dat begrijpen, dan moet je in het oude testament naar het brandoffer. Dan heb je in het oude testament een reukoffer. Dan moest de Israël reukwerk brengen van galbanum en witte wierook en mirre en onigee. Dat leert wat aanbidding is. Als je werkelijk wil weten wat aanbidding is, moet je niet naar het nieuwe testament, daar vind je verbazend weinig over, moet je naar het oude testament. Naar het reukoffer. Maar als ik het zo hoor, Frank, hè, dan. dan, dan... Als we even, even dit afmaken. Ja? Al die offers. Die werpen een bepaald licht op de diamant Jezus. Het ene offer vertelt mij. Deze, dit aspect van zijn persoon en zijn werk. Het andere offer vertelt mij. dat aspect van zijn persoon. En. en, 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 en eh, ik, eh, voordat ik je vraag beantwoord. wat denk je van de grote verzoendag? Die twee offers. Het bloed dat gesprenkeld werd tussen de gerubs. De bok die met de zonde de woestijnen werd gestuurd. Wat denk je van het plengoffer, het hefoffer, het beweegoffer. Allemaal offers in het oude testament die uitgebreid beschreven worden, tot in detail. Die ons een bepaalde facet laten zien van wie hmm. Jezus is. En ik zou je vertellen, als je dat bestudeert, en dat kan alleen door de kracht van de heilige geest. Maar het kost je wel moeite. Maar waarom zou je dat niet doen? Als je dat doet... Dan kom je tot aanbidding en dan komt er in
0: je hart een lofoffer. Ja. ja, want we leren hierdoor Jezus ook veel beter kennen. Ja. En is dat ook niet de bedoeling daarvan? Just. Zodat we bij hem komen. He, maar wat, mijn vraag was eigenlijk, he, als ik dit zo hoor, dan is dit zo belangrijk. Is dat dan geen ondergesneeuwd onderwerp? Ja. Want je hoort er niet veel over. Nee, maar goed, uh, er zijn in de Bijbel natuurlijk heel veel ondergesneeuwd. Maar, maar, maar komt dat omdat dat moeilijke stof is?
1: Nou, het is uh, misschien, misschien, ja. ook, uh, misschien ook uh, onbe onbekend maakt onbemind. Als ik in het land hierover studies hou, eh, eh, dan, is, dan is dat voor de meesten een aha-erlebnis. Ik wil nog niet arrogant doen, maar de meeste mensen die zeggen: wel, eens, staat dat in de Bijbel? Ja. En, en, en waarom heb ik dat niet eerder gehoord? Ja, dat kan ik niet zozeer helpen. Ja. Eh, ik beschouw het als mijn taak, als mijn roeping om, om, om het, 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 hier en daar. Uh, ...bepaalde prachtige bijbelse juwelen onder het stof vandaan te halen.
0: Ja. En een van die bijbelse juwelen is, dat zijn de offers in het Oude Testament. Ja. En dit, dit laat ook weer de grootheid van God zien. He, en daarom hebben we ook samen besproken om wat onderwerpen te nemen... ...waar niet zoveel over gesproken wordt. Ja. En daarom ben ik ook echt dankbaar. He, dat je. Ja, en dan nou,
1: nou moeten we ons nog inhouden. Is hier, nu ik het er weer over heb, dan nou word ik weer helemaal enthousiast. En, en het mooie van de offers is... ...voor elke christen, hij, hij ziet de Heer Jezus door verschillende brillen. De ene keer zet je de bril op van het spijsoffer. O Jezus, wat bent u groot in uw omwandeling op aarde. De andere keer zet de christen de bril op van het schuldoffer. Heer Jezus, u hebt mijn schuld betaald. En ik begrijp ook hoe dat in elkaar zit, want ik heb het schuldoffer bestudeerd. De andere keer zet ik de bril op van het reukoffer. De andere keer zet ik de bril op van het paascha-offer. Wat mij leert dat ik met de Heer Jezus aan zijn tafel in brood en beker gemeenschap mag hebben. En weer een andere keer zet ik de bril op van het, het verzoenoffer, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En elke keer als ik zo'n offerbril opzet en op een bepaalde manier de Heer Jezus belicht zie, kom ik tot aanbidding.
0: Ja, prachtig.
1: En dat, en dat staat in Johannes 4. De Vader verlangt naar aanbidders die Hem aanbidden in geest en in waarheid. En dus als de Heer Jezus zegt, onderzoek de schriften, deze zijn dat die van mij getuigen. Als 2 Petrus zegt, groei op in de kennis van de Heer Jezus. Dan gaan we naar het Oude Testament en dan openen we de schatkamers van de Oude Testamentische offers. En dan zeggen we, Heer Jezus, niemand is als u. Ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals u. Mm. En dan zegt God, geweldig, geweldig. Ik dank jou voor dit lofoffer. Ik zie dat je hart vol is van mijn geliefde zoon. Ik zie dat je moeite hebt gedaan om, ik, om dat onderwerp te bestuderen. Ik zie dat je... Je, hebt, je energie hebt besteed om de schatkamers van de offers te openen. Ik zie dat je, bewonder, dat je bewondering voor mijn zoon gegroeid is. Ik zie dat lofoffer in jouw hart. En, 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 en ik dank jou daarvoor en, en ik zoek zulke aanbidders. Want het kan alleen als je je bezighoudt met wie Jezus Christus is in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En dan zeg je, niemand is als u.
0: Geweldig, geweldig.